0: Wat een blijde dag, hè. Pinksteren. De vorige week had ik in de les met de kinderen uitgelegd dat Pinksteren meer was dan vakantie. Uh, <laughs> het is fijn, hè? het weer zit mee, Pinksterweekend, maar er zit zoveel meer in Pinksteren. En dat wil ik met jullie ontdekken, opnieuw voor sommigen, ontdekken, aan de hand van de volgende tekst. Johannes 21, vers 1 tot 14. Als u vraagt wat zit daar in het rechterkolommetje, dat is Oekraïns of Russisch. Hè? Dus dat de, de dove groep mensen ook uit Oekraïne een beetje mee kunnen volgen. Dus uh, u wordt hartelijk uitgenodigd om links te volgen. Ik denk dat dat het makkelijkst is voor de meesten van ons. Een heel indrukwekkend verhaal, Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didemus, tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Met een stuk of zes, zeven. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd... Stond Jezus op de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep: "Hebben jullie iets te eten, jongens?" "Nee," antwoordden ze. "Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip," riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze riepen het, ze wierpen het net uit, en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, dat was Johannes, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want er was nauwelijks gekleed, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 l. Dat is zo een honderdtal meter. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen. Wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Het net. Het net scheurde net niet. Jezus zei tegen hen eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hen ervan. En hij gaf hen ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Ik vind dit een hele prachtige gebeurtenis. Dit gedeelte gaat over discipelschap, discipelen, leerlingen, volgelingen van Jezus. We bevinden ons in de tijd na Pas, toen in dit verhaal, maar ook vandaag, de tijd na Pasen. Jezus is er niet meer gestorven op Golgotha voor de zonde van de mensen. Maar de tijd van Jezus lijkt voorbij. Het lijkt alsof het allemaal maar een sprookje was. Jezus was gestorven en hij was er niet meer. Ja, sommigen spraken over de vereisnis van Jezus, de opstanding. Dat Jezus was opgestaan uit de dood, maar de meesten twijfelden. En dan, voor ons gedeelte van vandaag, verscheen Jezus ook aan zijn discipelen en toonde zijn handen met zijn bonden. Thomas was een keer er niet bij en die kon het niet geloven. En Nadien was Thomas er wel bij en kon hij voelen aan de handen van Jezus. Jezus was verschenen en had zijn wonden laten zien. En dan gaf Jezus de opdracht om naar Galilea te gaan. En daar zijn de discipelen nu. Dit is ons verhaal. Ze zitten daar in Galilea aan het meer van Tiberias, ook wel het meer van Galilea genoemd. En ze visten daar wat. Ja. Ze zaten zo in een... Schemerzonen van, ja, is het nu voorbij met Jezus? Of, en Ze hadden Jezus al een keer gezien, maar ja, het was een hele verwarrende periode. En ze gingen maar weer vissen, een vroegere beroep oppakken. en We zien wel wat er gebeurt, maar ze vingen niets, de hele nacht niet. En dan staat er op de oever een man, Jezus, die zijn leerlingen nog eens de opdracht geeft van, ja, gooi het over een andere boeg. In je leven. Gooi het net een keer aan de andere kant uit. Dat is wat de dooplingen eigenlijk ook doen. Ze, ze hebben het net aan de andere kant uitgeworpen. Het over een andere boeg gegooid. En het resultaat, ze vangen een enorm aantal vissen. En plotseling weten ze het. Het is de Heere. Wie kan er anders zo'n wonder doen? En daarna krijgen ze van de Messias de ware opdracht om vissers van mensen te zijn. En zo is de cirkel rond. Het gaat hier over discipelschap, over leerlingen die groeien in hun volgen van Jezus. Jezus had zijn leerlingen drie jaar eerder opgevist, opgeroepen, geroepen om Hem te volgen. En dan gaat Jezus, na dit verhaal, gaat Jezus naar de hemel, hemelvaart, veertig dagen na Pasen. En dan mogen ze zijn opdracht, de opdracht van Jezus, want Jezus was gekomen om God te laten zien, om te vertellen en te laten zien wie God de Vader was aan de mensen. En dan geeft hij de opdracht aan zijn discipelen, aan zijn leerlingen. De weken na Pasen maakt Jezus zelf zijn leerlingen startklaar voor het vissen van mensen, voor het vertellen wie God is aan de mensen. En dan... Daarna, tien dagen na hemelvaart, en daar zijn we vandaag, Pinksteren. Op Pinksteren heeft Jezus vanuit de hemel... Jezus ging van de aarde naar de hemel. En vanuit de hemel stuurt hij de Heilige Geest naar de aarde, naar de gelovigen. Om hen te helpen in de opdracht om te vertellen over God en mensen te dopen. We gaan daar straks nog eventjes op terugkomen. En dat we hier samen zijn heeft alles te maken met het verhaal dat we gelezen hebben. Met de opdracht die de leerlingen van Jezus kregen. Ook vandaag laten twee jonge mensen zich dopen. En ze leggen een getuigenis, een, een verklaring af. Ze leggen uit waarom ze zich laten dopen. Dat is ook een van de redenen waarom we geen kinderen dopen. We dopen volwassen mensen of jongeren die capabel zijn, die kunnen... Ja, verwoorden wat God in hun leven gedaan heeft. Die een getuigenis een verklaring van hun geloof kunnen geven. En ik wil jullie meenemen in een viertal korte puntjes op de vraag, vier antwoorden op de vraag, wat zeggen de dopelingen eigenlijk vandaag? Wat zeggen ze? En dat is dan de volgende dia. Als het lukt, ja. Het eerste wat ze zeggen is, ik wil Jezus volgen, ik wil doen. Wat hij mij zegt. In ons verhaal zien we dat de leerlingen van Jezus helemaal niets vingen de nacht. Wie zonder Jezus iets onderneemt, loopt een doodlopend straatje in. Het eindigt op niets dat eeuwigheidswaarde heeft. Pas nadat de leerlingen luisteren naar de instructie van Jezus, vangen ze een overvloed aan vis het herinnert ook aan het wijnwonder, dat eerder in het Johannes-evangelie staat opgeschreven, waar Maria zegt, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Dus, ik vind dat een van de mooiste woorden van de Bijbel. Maria, de aardse moeder van Jezus, die zegt, doe maar wat hij zegt, wat het ook is. Wauw, mooi. Als je je laat dopen, zeg je in feite, ik wil Jezus volgen, ik wil doen, wat hij me zegt. Wat het ook is. Dat is een, een straffe uitspraak. Zoals een oud lied het zegt. Er zijn wat oudere mensen onder ons die kennen zeker nog dat lied. Gods weg is de beste. De beste, altijd. Gods weg is de beste. Waarheen hij jou ook leidt. Wat er ook gebeurt. Wat het ook is. Ik wil Jezus volgen. Tweede, wat dopelingen willen zeggen. Ik ben opgestaan in het nieuwe leven. In onze gebeurtenis die we gelezen hebben, Petrus, hem kennende, was Haantje de voorste springt in het water. Bij dopen spring je eigenlijk ook een beetje in het water. Uh, je gaat onder in het water. Dat is een symbool dat je oude leven zonder Jezus, dat je dat afgelegd hebt en dat je in het nieuwe leven bent opgestaan. Net zoals Jezus gestorven is, begraven en daarna is opgestaan. Zo is de doop een symbool van het oude leven dat begraven is en het nieuwe leven, daarin zijn de dopelingen opgestaan. Als je laat dopen, verklaar je aan de leden van de kerk, aan al de bezoekers, iedereen die hier is, ik wandel in het nieuwe leven met Jezus. Dan zeg je, ik ben een volgeling, een leerling van Jezus, discipelschap. Ik geloof... Dat Jezus voor mijn zonde is gestorven en opgestaan is uit de dood. Ik wandel in het nieuwe leven. Het is geen sprong in het duister. Soms hoor ik wel eens zeggen, ja maar geloven, dat is een sprong in het duister. Er zijn zoveel onzekerheden. Nee, het is eigenlijk een sprong in het licht. Want Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Dus als je kiest voor Jezus, is een sprong in het licht. Zoals een oud lied het zegt, ik wandel in het licht met Jezus. De donkere nacht ligt achter mij. Een derde iets dat dopelingen zeggen, is ik wil eten uit uw hand. Er volgt een maaltijd aan het strand met de leerlingen. Ze eten vis en brood, ze erkennen Jezus. En elke dag mogen wij ook maaltijd houden met Jezus. Niet aan het strand, niet met vis en brood maar door hem te ontmoeten in woord en gebed. We krijgen elke dag geestelijk voedsel als christenen. Als we naar hem toe gaan, hij zal ons nooit teleurstellen. Misschien ook nog iets zeggen over die grote vissen, die onder 53 grote vissen. Oh, dat lijkt misschien banaal oh, naar onze maatstaven. Het zijn de, ja, onder 53 vissen. Is dat nu zo belangrijk? En dan... Hè? Wel, ik wil hier toch heel kort drie elementjes aanhalen waarom dit wel heel belangrijk is, die 153 grote vissen. Ten eerste, het contrast met eerst niets vangen en dan 153. Dat contrast is heel groot. Eerst zonder Jezus niets en dan 153 vissen op aangeven van Jezus. Ten tweede, het waren Grote vissen. Ik denk dat dat... Ik weet niet, maar zo'n vissen waarschijnlijk. Zo, zo, zo. Grote vissen. Geen stekelbaarsjes. En ten derde, 153 vissen. Ik vind de Bijbel zeer accuraat. Ik weet niet of ze alleen maar de grote geteld hebben. en Misschien hebben ze kleintjes ook nog gevangen die niet opgeschreven zijn. Die konden ze misschien niet tellen. Maar ze hebben dat precies opgeschreven. In die tijd, met de middelen die ze toen hadden, was dat enorm veel? De netten waren bijna gescheurd. Ze hadden heel veel moeite om alles aan land te brengen. En ik denk, als het Guinness Book of Records toen bestaan had, dat die dag het record van het aantal vissen vangen gebroken was: 153 grote vissen. Heel belangrijk. Het is een symbool voor de overvloed die Jezus schenkt. Toen in vissen, nu in wie hij is in ons geestelijk voedsel dat hij geeft. En dan denk ik aan zijn goedheid, zijn liefde, de rust die hij geeft, volharding, moed, troost en wijsheid. Al dat geestelijk voedsel is zomaar in overvloed beschikbaar in de Heer Jezus. Wie zich laat dopen, zegt in feite, ik wil eten, uit uw hand. En dan nog een vierde. Iets dat niet echt uit onze tekst komt, maar wel een beetje uit de context van de Bijbel. Dopelingen zeggen ook, ik behoor tot de wereldwijde kerk. Niet alleen tot deze kerk, maar tot de wereldwijde kerk van alle christenen over heel de wereld. Als je gedoopt wordt, verklaar je dat samen. Dat je samen met andere christenen ook wil instaan voor de verkondiging, voor de verspreiding... Voor het vertellen van de blijde boodschap. Dat je dat wil uitdragen. Samen met de kerk. Niet alleen, maar samen met alle andere christenen. Zoals een oude bijbeltekst uit Matthäus. Het zegt, uh, Matthäus 28, vers 19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. En we hebben dat ook gezongen in het eerste lied. Het is een koninklijke opdracht die we samen mogen uitvoeren als kerk. Met de hemelse hulp van de heilige geest. Die op Pinkster uitgestort werd. En vanaf dan, door heel de geschiedenis heen, altijd bij de christenen geweest is. Als we Gods woord lezen, als we Jezus volgen, dan komt de heilige geest in ons leven. Dat is een cadeautje van God ook weer in overvloed. Het is een koninklijke opdracht die we als kerk hebben om te dopen, die we mogen uitvoeren als kerk met de heilige geest, die, zoals Jezus beloofd heeft, altijd bij ons zal zijn. Wat een dag vandaag. Wat een blijdschap. Niet alleen vakantie, maar we zien iets bij twee dopelingen van hoe God werkt in levens. En we kennen Eduard ondertussen, we kennen Lotte. Totaal twee verschillende personen. Uh, we zitten hier met zoveel verschillende karakters. God werkt in ieders leven anders. Maar het is bijzonder dat we nu, vandaag, iets mogen horen van Eduard en van Lotte. Hoe God in hun leven gewerkt heeft. Amen. Laten we kort bidden. Dank u wel, vader, dat uw woord sprankelend is. Dat uw woord borrelt dat we uw liefde mogen proeven, uw wijsheid, dat uw blijdschap, Heer, um, te zien wie u bent, te zien wat u doet in onze levens en in het bijzonder ook vandaag in het leven van Eduard en Lotte. We danken u dat we daar als kerk, als familie, als vrienden rondom uh, getuigen mogen zijn van wie u bent en wat u doet. In Jezus' naam. Amen.
1: Gevoeld en uh, het was meer een gevoel, en ik vond het was wel moeilijk om op papier te zetten. Maar um, <coughs> ik heb het niet altijd heel gemakkelijk gehad met geloof. Uh, ik ben wel opgegroeid met geruststil en mee opgevoed, uh, maar op een gegeven moment ben ik niet meer mee naar de kerk, en ik denk dat ik tegen zes jaar niet meer naar de kerk ben geweest. En um, ik keerde meer en meer toe naar God. Ik was vooral ja, kwaad en heel teleurgesteld um, voor een hele lange periode doordat mensen. Ik was heel en heel onrustig in mijn hoofd. Um, maar op een moment um, heeft God mij al aangeraakt en ik weet dat moment nog heel goed. Ik was een film aan het kijken, um, een week away, en tijdens het speech als zo'n God um, heeft God zijn hand op mij gelegd. En ik heb nog nooit in mijn leven zo'n rust gekoeld, Allemaal gespeeld in mijn hoofd. Ik had de kieken van in mijn uh, lichaam en het was echt compleet rust. En dat was het moment dat ik wist, ja, God is hier nu bij mij. En ik ben gestopt met kwijt zijn, ik ben gestopt met de schuld te geven en hen een vraag te stellen. En het was het moment dat ik wist om op zoek te gaan terug naar hem. En het moment dat ik een berichtje stuurde naar iemand die heel belangrijk is voor mij, eh, om mee te gaan op zoek met mij, eh, om mij daarbij te helpen. Het is een gezin dat we zes jaar geleden... Eh, zes jaar geleden in mijn leven is gebracht geweest uh, door God. En ik geloof dat ook echt dat hij dat gepland heeft, wetende dat ik drie jaar later bij hun zou aankloppen en zeggen. Ja, ik heb, uh, ik heb je nodig, um, ik kan dit niet alleen. En ik weet nog heel goed, uh, het eerste gesprek dat we samen hadden, was dat had ze mij een bijbeltekst gegeven, dat ik met de opdracht dat ik elke dag um, moest luidop zeggen, dat was alleen een tekst voor jou. En dat was. Psalm uh, 139, vers uh, 1 tot 6, en dat begint met um, de Heer kent jou, en dat was wel een boodschap dat ik nodig had, want ik had niet het gevoel dat hij daar was, um, en dat houdt eigenlijk in van ja, de God is altijd bij jou, en in dat jaar heb ik een paar keer dat bijbeltekst zelf gekregen van verschillende mensen, van dit is uh, voor jou. En dat was wel speciaal, omdat dat wel uh, blijkbaar echt wel voor mij was, omdat meerdere mensen mij mee dit gaven. En ook het liedje dat mij um, ervoor gezorgd heeft dat ik terug op zoek ging naar God, heeft ook dezelfde betekenis als de bijbeltekst. Um, en vanaf dan heb ik eigenlijk ja, mijn filament beginnen opbouwen en kon ik verder met het opbouwen van mijn relatie met God. Um, en ik ben dankbaar um, voor de rust die hij mij geeft. Um, op veel momenten dat ik het echt nodig had, op heel veel stressmomenten. Oeh, sorry. <laughs> en ik ben dankbaar dat ik bij hem mag komen op momenten dat ik hem nodig heb of dat ik met zit en ik niet met iemand anders kan praten. En vooral enorm dankbaar dat hij mij niet heeft opgegeven op het moment dat ik mijn rug terugkeerde naar hem. Um, maar dat hij wachtte op het juiste moment om, aan, om mij aan te raken en te zeggen hier ben ik. En dat was het moment dat ik ook wist dat ik mij wou laten dopen. En ja. Hier sta ik dan klaar om hem te volgen.
2: Hallo iedereen. Um, ik had eigenlijk zelf niet verwacht van hier uh, vandaag te staan. Uh, namelijk, ik heb deze beslissing pas op uh, maandag deze week genomen. Maar um, toch wel genomen en ik wil jullie ook een inzicht geven waarom ik dat gedaan heb. Ik ben namelijk wel christelijk opgevoed en ben heel mijn leven naar katholieke scholen gegaan. En ik ben daar ook heel dankbaar voor, want ik heb daar ook heel veel aan gehad. Ik ben heel blij met de waarden en normen die ik heb meegenomen. Maar hetgeen dat ik nooit heb geleerd, is eigenlijk om een relatie met God op te bouwen. En ja, ook enerzijds, gewoon omdat ik daar eigenlijk nooit de nood van in zag. Ik dacht, van ik heb mijn leven, ik ben goed bezig. Waarom zou ik dat zelfs nodig hebben? Totdat ik eigenlijk uh, drie jaar geleden, gewoon door gesprekken te hebben met christelijke vrienden van mij... Um, ja, toch met zo'n paar um, moeilijkheden zat. Zo'n vragen die ik niet kon beantwoorden. Zoals, nou, wat streef ik eigenlijk in mijn leven? Hoe weet ik eigenlijk een beetje wat goed en kwaad is? Uh, hoe weet je dat? Wat staat er eigenlijk op je plaats nummer één? Dat je niet kunt verliezen. En die vragen intrigeerden mij en hebben mij dan ook aangespoord van um, meer te zoeken. Ben ik ook uiteindelijk hier terechtgekomen. Dus ik zag wel van, er moet iets meer zijn. En ik wil meer gesprekken daarover hebben. En ik wil meer. Um, daar een onderzoek in hebben van hoe komt dat nu eigenlijk, dat daar toch wel iets is. En ik wil dat meer definiëren. Maar ik voelde nog niks eigenlijk. Ik stapte hier binnen in de kerk, ik voel, maar ik voelde me nog niet gesteund. Het was eerder zo van leuke babbels, dit, dat. Maar het geloof zelf, ik voelde me niet gesteund door een relatie met God. Um, totdat er eigenlijk een maand geleden toch iets zwaars in mijn leven is gebeurd, waar ik echt moeilijk mee had en dat ik troost vond. Ik, ik, ik wou bidden, ik wou naar hier komen. Ik, ik vond troost op een manier dat ik niet bij iemand anders kon vinden. Iedereen kon zeggen, want dat komt wel goed, dit, dat. Maar ik, ik dacht, van, er is een plan. Ook dit heeft een plan voor mij. En die woorden hebben mij troost kunnen bieden. En door een moeilijke periode gehaald, dat ik eigenlijk niet, niet begreep hoe ik, dat ik er zo snel door kon geraken, ook op een of andere manier. En daar was dan eigenlijk de push van, kijk, voelt u nu gesteund? Je weet dat er een nood aan is dat ik hier nu vandaag voor jullie sta. En dat ik op maandag die beslissing heb genomen. Maar daar eindigt het ook nog niet. Want ik ga dan eerlijk zeggen: de laatste zes dagen zat ik zo toch nog met wat van. was dat nu al de juiste beslissing? Is het niet te snel? Dit dat? En was ik zo bezig: van hmm, is dat wel de juiste beslissing? En ik was dan op woensdag bezig voor een doopopdracht voor Erwin. en gewoon ja, dingen opzoeken in de Bijbel, dit dat. Totdat mijn mama met mij kwam. En uh, zat ze een, een boekje. Dus ik ben eigenlijk al gedoopt in de katholieke kerk wanneer ik acht maanden was. en kreeg je daar een boekje bij. En zei van, hier lees dat toch nog een keer. Ik dacht van, oké, okay, goed, we gaan dat keer lezen. En um, in, die, in dat boekje stond er één tekst, één Bijbelse tekst maar. En dat was Marcus 4, 35, 41. Dat was Jezus in de storm samen met de apostelen. De apostelen vroegen van, ja, gaat het u niet aan dat wij hier vergaan? En net die tekst was hetgene wat mij heeft geholpen door die moeilijke gebeurtenissen. De eerste keer dat na ik naar de kerk was gekomen, nadat die moeilijke gebeurtenis was gebeurd, was net die tekst. En dat was voor mij dan de bevestiging. Nu lees ik dat hier, want dat is niet eens een, een dooptekst, vind ik. Ik bedoel, waarom stond dat in mijn boekje van de Katholieke Kerk? Waarom zelfs? Dat is niet eens een dooptekst. En dan dacht ik van, ja, dit is, een signaal, dit is een signaal dat dit de juiste weg toch is. En dat ik nu deze weg verder wil gaan. Om een relatie op te bouwen met God. En um, deze beslissing is ook 23 jaar geleden voor mij genomen. Maar nu dat ik toch al iets ouder ben, wil ik dit bevestigen. Wil ik dit hier nu vandaag voor jullie ook tonen door in het water te gaan. Door um, ja, te bevestigen dat ik geloof dat God voor mij zijn zoon naar hier gestuurd heeft. Dat hij voor ons gestorven is en verrezen. En ook voor mijn zonde. En vandaar sta ik hier nu voor jullie vandaag en ga ik ook onder in het water.
3: We zijn uh, toegekomen aan de eigenlijke doop. Dus de kindjes mogen rust vooraan. Ga maar even op de knietjes zitten, op, op je achterwerk zitten. Dat geeft niet, dan kunnen ze het van dichtbij meemaken. Dat is heel fijn. Um, we gaan elke keer een, uh, een stukje van een lied zingen tijdens de doop. Ik net voor, terwijl uh, de dopers en één voor één de dopelingen in het bad gaan. En ik wil. Uh, vragen. Er is ook een, trouwens een dooptekst, krijgen jullie mee? Ik ga die lezen als je in het water staat. Uh, Paulus, we kunnen beginnen met het eerste stukje en dan wil ik vragen aan Erwin en Chris en Lotte om uh, in het bad te gaan. Ja. Geen bommetje. Goed. Lotte. Al oh mijn so Lotte, jouw uh, dooptekst komt uit 2 Corinthiërs, hoofdstuk 5, vers 17. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar niet de mensen vooruit.
0: Ja. Ik ga gewoon uitroepen. Dan horen jullie
3: vanzelf. Ja, hè? Kan mensen. Uh, ja. Rotten, wat is een fantastisch getuigenis. Jij had al, ik denk in januari, dat je al terecht had dat ik wilde laten dopen. En je hebt best even moeten wachten. Maar hier staan we dan. Elk groot van je getuigen? Mogen we jou dopen. In de naam van de vader, en de zoon, en de heilige geest. Amen. waard voor jou hebben we een tekst uit Jozua, hoofdstuk 1, vers 9. Wees vastberaden en standvaster. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina VEG
4: Deburg.